0: Vi hälsar er välkommen den här fredagsmorgonen. Jag har min fru Gertrud Johansson med här som har under några program läst ur boken Bondeprofeten från Adelöv. Det är William Beckman som har skrivit en biografi över denne märkliga profet som heter Carl Johan Gustafsson. Gestru ska alltså fortsätta läsa här och börja nu med kapitel 10. Alldeles särskilt framträdande i Karl Johans liv och verksamhet var som jag flera gånger framhållit den profetiska gåva av sällsynt klarhet som bodde i honom. Allt sedan han blev döpt i den heliga ande var han ett mäktigt redskap i Guds hand genom denna gåva. Därför att han själv alltid var medveten om och hade klart för sig att det var Gud som talade genom honom och att han endast var redskapet så bevarades gåvan ren och obesmittad hos honom hela livet igenom. Han citerade ofta postens ord i första Korinther 1, 27 och 28 där det talas om att Gud använde sig av det som i världen var ringa Ja, det som ingenting var, för att han skulle göra det till intet som någonting var. Karl-Johan var noga med sitt liv och sina ord och vad han fruktade mer än något annat var att bli uppmärksammad av människor då Gud använde honom. Vi är bara svaga rör som Gud har tagit hand om, brukade han säga. Betania-församlingen är min hemförsamling och under många år hade jag tillfälle att på nära håll följa verksamheten där. Först så som nyombänd och medlem i församlingen och sen under nära tre år som församlingens predikant. Det var underbara väckelsetider då många upplevde frälsning och andens dop. Men det var också förföljelsetider då tidningarna ljög ihop de mest hårresande historier om pingstvännerna och deras verksamhet. Allt i akt och mening att skrämma bort folket från våra möten. Hela denna förtalspropaganda verkade dock motsatsen till vad den var ämnad och folk kom från alla håll för att se vad som försiggick. Men det är klart att många känsliga människor tog illa vid sig. Under dessa tider fick Karl Johan vara till en underbar välsignelse. Många gånger upplevde vi andens direkta ledning genom profetiska budskap och många svåra problem löstes. I den tiden fanns det vissa tendenser inom pingstväckelsen i stort som inte stämde med vår uppfattning om den fria församlingen. Vissa personer inom väckelsen hade den uppfattningen att det behövdes en fastare samorganisation av pingstförsamlingarna och dessa personer hade en hel del sympatisörer. För oss stod det klart att om dessa planer på samfundsbildning skulle förverkligas så skulle Guds plan att föra den kristna församlingen tillbaka till mönsterbilden i ordet gå om intet. Gud varnade gång på gång genom profetiska budskap för svåra ulvar som skulle nästla sig in i församlingen och de skulle inte skona Guds verk. Under denna tid hade vi också en stark förnimmelse och förkänsla av att det stundade nödtider som skulle komma att övergå jorden. Genom profetiska budskap varnades vi gång på gång för främmande andar och avsteg från den raka vägen i Guds ord. Vilken underbar tillgång för Guds församling det är då andens gåvor är i verksamhet och behåller sin rätta plats i Guds tjänstlivet. Det ställer inte Guds ord i bakgrunden. Tvärtom blir det särskilt aktuellt och Guds ande verkar på detta sätt och stadfäster ordet, vad ordet säger. Ett profetiskt budskap kan ibland uträtta mer än många predikningar. Då andens gåvor har sin rätta plats i Guds församling är det till obegränsad välsignelse. Men det var inte endast i större sammanhang som Karl-Johan fick vara till hjälp och välsignelse genom sina andliga gåvor. Många sökte sig till honom då det gällde andliga problem och svårlösta frågor och ofta kunde han genom Guds nåd ge så väl tröst som ledning. Vid det tillfälle hade församlingen besök av en predika predikande broder som hade kommit i svåra tvivel huruvida han var i Guds vilja med sitt liv. Han var mycket villrådig om hur han skulle handla. Han såg inte någon ljusning och kände sig mycket nere. Nu hade han bett Gud att han skulle tala till honom genom någon som inte visste om hans ställning. Då det en morgon var bön kände Karl-Johan sig manad att gå till honom och bedja för honom. Och då han började bedja kom Guds ande över Karl-Johan. Han fick tala om precis i detalj hur brodern hade det i sitt liv och vilka tankar som plågade honom. Han fick varna honom för att gå tillbaka till det gamla igen och uppmanade honom att förbli i kallelsen och uppgiften som Gud hade kallat honom till. Så fick denne broder uppleva att Gud talade direkt till hans hjärta och gav honom besked om det som varit dunkelt för honom. Han blev löst och fri från allt som tyngt honom och kunde fortsätta att tjäna Gud i den uppgift som var hans. Karl-Johan var en ivrig förebedjare och hade en levande tro på att det Gud hade lovat det var han också mäktig att hålla. Han hade ett brinnande intresse för missionens sak och bar missionärerna och Guds verk på missionsfältet på bönens armar. Då läget i början av 20-talet var mycket kritiskt på pingstvännernas missionsfält i Kongo tog han detta som ett av sina allvarligaste bönämnen. Missionen hade vid denna tid gjort till synes oersättliga förluster, då inte mindre än tre av de unga missionärerna fallit offer för giftmördare och av dem som överlevde blev många sjuka och fick fly till andra platser. Flera blev tvungna att resa hem. Det såg vi denna tid oerhört mörkt ut för missionen där ute. Då vi vid ett tillfälle lade fram detta stora bönämne fick Karl-Johan en vision av vad som skulle komma. Han fick se ett moget skördefält alldeles färdigt att mejas. Samtidigt fick han förvisning om att Gud skulle sända en mäktig andeutgjutelse över denna del av världen. Det är som ett väldigt hav av kraft och välsignelse och underbara vågor i anden som rullar in över Kongo, ropade han. Det han då profeterade för 40 år sedan har på ett märkligt och underbart sätt gått i uppfyllelse. Inom hela detta väldiga område i Centralafrika har väckelsens ande och kraft varit verksam till miljoner själars frälsning. En missionsman som besökte oss vid ett tillfälle på vårt fält i Kongo uttryckte som sin mening att det var den mäktigaste väckelse som gått fram sin apostlarnas dagar. och som i detta sammanhang är gripande är att Herren uppenbara för sina tjänare profeterna vad han tänker göra i det kommande. Karl-Johan var outröttlig som förebedjare. Fasten han sysslade med tungt arbete hela dagarna tillbringade han ofta hela nätter i bön. Bönen var för honom kraftstationen där han hämtade styrka till såväl kropp som själ och ingen kunde vara mer salig än han då Herren kom med strömmar av vederkvickelse över det bedjande. Han var inte heller förskräckt för fiendens vrede och motstånd. Under en bibelstudievecka i församlingen var det fruktansvärt hårt i mötena. Det var som om ordet inte ville gå igenom. Vi hade en känsla av att onskans andemakter mobiliserat alla sina resurser för att hindra Gud att utföra sitt verk. Och vi ropade till Gud av allt vårt hjärta att han skulle komma och ge seger. Nästa dagsmöte som hölls klockan elva på förmiddagen hade Karl-Johan fått ett ord från Herren. Frukta icke du land, utan fröjda dig och gläds, till stora ting har Herren tagit sig för. Vi hade en känsla av att dessa profetiska ord på ett särskilt sätt gällde oss och just detta möte. Då vi efter mötet hade bön för längtande själar kom en stor skara fram som sökte andens dop och inte mindre än sju upplevde ett mäktigt dop i den heliga andet. En underbar kraft kom över hela församlingen och detta möte blev inledningen till en underbar tid av rika välsignelser då stora skador upplevde andens dop och många syndare sökte frälsning. Tiden ville aldrig räcka till i mötena och människor av alla kategorier sökte Gud till frälsning. Den som lever i bönen och vandrar i anden, han har i sanning nyckeln till det gudomliga förrådshusen. O, att allt Guds folk blev profeter! Det hände vid ett tillfälle då jag tjänade Betaniaförsamlingen som dess predikant att karl Johan sände bud på mig och ville att jag skulle komma och bedja för honom. Han hade blivit angripen av en mycket svår ischias verk och var alldeles hjälplös. Då jag kom till honom låg han på sin säng och vred sig i plågor. På min fråga hur det stod till svarade han, det känns som om någon vore i färd med att såga av benet på mig med en slö såg. Han ville nu att jag skulle bedja och smörja honom med olja i herrens namn. Samma dag som detta hände skulle jag på kvällen ha möte på en av våra utposter som låg omkring två mil från karl Johans hem. Om nu herren gör dig frisk, följer du då med mig till mötet i Kvartarp ikväll, frågade jag. Det lovade han göra. Han var villig att göra vad som helst, bara han blev fri från denna hemska åkomma som plågade honom. Och Gud som är god och barmhärtig och står vid sina löften gjorde ett under med honom. Då vi bad och smorde honom med olja enligt Guds ord grep Gud in i samma ögonblick och helade honom. Han steg upp och började gå runt i rummet under det att han lovade och prisade Gud. Ja, det var verkligen full seger över det onda. På kvällen cyklade vi de två mil långa vägen till Kvartarp och Gud gav oss ett underbart segermöte. Vi stannade på platsen över natten eftersom vi skulle ha möte där nästa dag också. Då besökte vi även en familj som var svårt prövad av sjukdom och bad för vännerna där. Då vi efter vår bönestund satt och samtalade berättade Karl-Johan om sin underbara upplevelse från gårdagen, hur Herren underbart och på en gång hade helat honom från den svåra Ischias verk som han lidit av. En äldre man som för övrigt var fruns far och var på tillfälligt besök började då berätta att han lidit av samma sjukdom och han fortsatte, nu ska du inte tro min kära Karl-Johan att du är fri från din sjukdom. Den blir du aldrig fri ifrån. Det där att du känner dig frisk idag, det är bara en tillfällig känsla. Du ska allt få se att sjuken baka igen och då kommer det att bli mycket värre än det var förut. Nej, du skulle ha stannat i sängen och värmen och inte gett dig ut och cykla i denna råa vårluft. Ja, så gick han på och utspred sin otro. Under det att vi lyssnade på den gamle mannens ord såg jag hur karl ansikte mulnade mer och mer och jag fick en otäck känsla av att fienden kastade sig över honom med sjukdomen på nytt. Vi skyndade oss att säga farväl till våra vänner och då vi kom ut ur stugan kunde Karl-Johan och jämt linka sig fram. Då jag såg hur det var blev jag alldeles förskräckt och frågade ängsligt – får ischian på dig igen? – Ja, jämrade han sig, du måste be dig för mig igen. Så snart vi hunnit ett litet stycke från stugan böjde vi våra knän vid vägen och ropade till Gud och han, att han skulle gripa in och hela. Det dröjde inte många minuter förrän vi förnam att vi hade kontakt med den gudomliga kraftkällan på nytt och verken släppte sitt grepp. Aldrig förr har jag förstått, sa Karl-Johan, hur farligt det är att lyssna på en som predikar otro. Jag kände mig manad att gå när han började sprida sin otro och jag kände att ju längre jag satt kvar blev det onda värre och värre. Aldrig mer ska jag då lyssna på otrospredikan. Gud visade emellertid att han gjort ett fullkomligt verk till karl Johan blev frisk i sitt ben från den stunden, trots att han hade mycket ansträngande kroppsarbete och gick och cyklade långa vägar. karl Johan besökte vid ett tillfälle tillsammans med pastorn i församlingen en sjuk medlem. Man trodde den gamla endast hade någon dag kvar att leva. Hon var över 90 år och ville få del av Herrens måltid innan hon slutade sitt liv. Jag hade en mycket dyrbar stund tillsammans med den gamla kristinnan och Karl-Johan bad särskilt för henne att Herren skulle låta henne få en vid och rik ingång i paradiset. Den gamle prisade också Gud av hela sitt hjärta men någon hemfärd blev det inte den gången. Hon blev istället frisk, kom upp och levde frisk och kry i ännu hela tre år. Karl-Johan blev eftersom tiden gick mer och mer anlitad som talare vid möten och konferenser. Han var ingen predikare i vanlig mening, snarare hade han, som vi redan förut nämnt, en rik profetisk gåva. Ofta då han talade kom den profetiska anden över honom. Det gripande var just det budskap han under alla förhållanden hade att frambära. Det var ord som gick direkt till hjärtarna. Vid det tillfälle, då han besökte en ny plats, blev han tillfrågad hur det varit i mötena. Då de tackar Gud två gånger för maten får man inte klaga, var det svar som Karl-Johan gav. Jag minns en gång då vi skulle ha möte på en av våra utposter. När vi kom in i hemmet där vi skulle vara möttes vi av frun som var mycket bedrövad. Hon brukade annars vara som solen själv, glad och språksam, men denna dag var det inte så. Vi förstod att det var något som tyngde henne, men det sades ingenting om något utan vi började vårt möte. Ni skulle läsa Bibeln och bedja. Det var alltså ett enskilt möte för de troende. Då vi skulle börja bedja blev det emellertid klart för oss vad det var som bedrövade vår syster. Hennes minste pojke, omkring två år gammal, hade fallit så illa att han inte kunde röra sin arm. En knuta, stor som en liten hand, hade slagit upp och det verkade som om han brutit nyckelbenet. Nu ville hon att vi skulle bedja för gossen och jag minns än idag hur det klack till i mig då hon kom och bar in honom och den lilla armen hängde slappt ner ut med sidan. Jag hade som är sagt att sånt här måste man söka läkare för men jag ville inte bedröva dem och ta tron ifrån dem så jag sa ingenting. Men jag minns att jag kände mig mycket enkel och liten då vi tillsammans böjde våra knän för att bedja. Vi visste ju hur allvarligt detta kunde bli för den lilla gossen om han inte fick rätt hjälp. Kaljuan var som vanligt frimodig. En enda ström från Jesus och han är helad, ropade Kaljuan. Medan vi bad somnade gossen och på morgonen var han fullt frisk. Detta hände för över 40 år sedan och gossen är fortfarande frisk. Han fick aldrig något mer av sin skada heller. Gud lönar alltid den som tror på honom och det håller och lita på Guds löften. Om du trodde skulle du få se Guds härlighet, sa Jesus. Tillsammans med Karl-Johan åkte jag en kall höstdag till ett möte i en grannförsamling. Vi hade drygt två mil att åka. Vintern var i analkande och det blåste en isande kall vind. Trots att vi var välklädda kände vi oss faktiskt alldeles stelfrusna då vi åkt någon mil. Ibland var vi av och sprang efter vagnen och sökte hålla värmen med hjälp av en och annan åkarbrasa. Men det ville inte vara nog. Till sist undrade vi hur det skulle gå med våra möten nu drog på oss en ordentlig förkylning. Men så kom vi att tänka på att vi skulle ju fara förbi Kalles och Linas stuga i Åsa. Vi kom då överens om att gå in till dem en stund om vi fann dem hemma. Vi hade inte mer än väl stannat utanför deras stuga förrän Lina kom ut och ropande och prisande Gud för att vi var där. Hon hade fått förvisning om att vi skulle komma därförbi och väntat på oss. Hon hade känt sig manad att bedja för oss. Sen hästen fått skydd och täcke över sig gick vi in i stugan där en flammande björkvedsbrasa spred en ljuvlig värme. Lina fick fram kaffe och sen det druckits blev det bönemöte. Ja, det blev en verklig himla konferens i den lilla stugan och uppenbarelsens ande var där och avslöjade frälsningens under för oss. Vi kände alla att vi var på heligt rum. Vi visste ju att denna stuga var samlingsplats för längtande och sökande människor och att Gud på denna plats döpt många i den heliga ande och gjort stora under. Likta Kvilla och priskilla fordom de, tog dessa makar hand om unga människor som behövde ledning, bad för dem, förmanade och undervisade dem. Deras hem var verkligen ett bönehus för många. Efter denna stund av vedekvickelse och så i kamlig som andlig värme fortsatte vi vår färd, och Gud gav oss underbara möten på den plats dit vi kom. Gud gav oss verklig utdelning och välsignelse av denna resa och det var, som karl uttryckte det, underbart när Gud tar till den stora skopan och öser med. En del bara ber om några droppar men Gud vill leda oss ut i den dubbla strömmen där vi får uppleva frälsningens kraft och glädje. Jag tjänade Betaniaförsamlingen under åren 1926-28. På hösten 1927 jag hade då ingått äktenskap med Maria Jakobsson. Tänkte jag sluta min tjänst i församlingen för att ordna för vår utresa till missionsfältet i Kongo? För min fru var underhållet klart, men själv hade jag inte tillräckligt och jag kände mig mycket orolig över detta. Då jag i församlingen meddelade att jag tänkte sluta, reste sig Karl-Johan och begärde ordet. Det var inte någon va något vanligt anförande han höll, det var en profe profetia. Ännu ett år, säger Herren, ska ni stanna. Ännu är ert uppdrag på denna plats inte avslutat. Det blev också så. Vi kände, då vi själva prövade saken inför Gud, att Gud hade talat. Senare berättade Karl-Johan att Gud gjort klart för honom att om vi var stilla så skulle allt läggas till rätta för oss och Herren skulle fylla alla våra behov i härlighet. Nästan på dagen ett år efter detta församlingsmöte sade vi farväl till församlingen och reste ut till Kongo. Ännu ett år hade Herren sagt genom sin tjänare och det skedde så som Herren hade talat. Tiden i Betaniaförsamlingen var en underbar tid som gav oss som unga missionärer många dyrbara lärdomar. Vi upplevde också som jag förut berättat märkliga tider av väckelse. Underbara ting skedde, Gud uppenbarade sig mäktigt genom anden och ordet och genom tecken och under. Folk samlades i skaror mer än lokalerna kunde rymma och många upplevde frälsning. Ofta såg man elden brinna över lokaler där man samlats till möten. Vi skulle kunna berätta mycket om sånt som hände under väckelse. Vid ett tillfälle föll elden över sångarna som sjöng, tungor som av eld brann över dem. Andens gåvor var mäktigt i verksamhet och många upplevde ett dop i den helige ande. Under denna tid var Karl-Johan riktigt i sitt esse och del hela sin själ i arbetet. Hans aldrig sinande intresse för det ofrälsta, nöden för det förlorade fåren, lämnade honom aldrig. Då han talade förnamn han alltid bakom orden ett hjärta som ömmade just för syndare. Vid det tillfälle besökte Karl-Johan församlingen i nyhem, och man hade ordnat möte i en stuga på en av församlingens utposter. I stugan bodde en gammal man som hade dålig hörsel. Han hade därför placerat sig alldeles intill bordet där predikanten stod. Karl-Johan hade till text Apostlagärningarna 10 och talade om vad som skedde i Corneli hus. Han predikade med väldig kraft och smörjelse. Den gamle mannen blev allt mera gripen ju längre han lyssnade till budskapet och slutligen kunde han inte sitta stilla utan reste sig, la handen på Karl Johan och sa högt och ljudligt – När anden kommer blir det kraft, min vän. Utan att låta störa sig fortsatte Karl Johan att predika, men det hade inte gått värst länge förrän den gamle mannen reste sig på nytt och grep tag i Karl Johan och ropade – Kan du säga mig varför folk inte tar emot denna underbara frälsning? karl Johan gjorde ett uppehåll i sin predikan och ropade till gubben. De otrognas ögon har denna tidsålders gud så förblindat att de inte ser det sken som utgår från evangelium om Kristi guds egen abils härlighet. Så fortsatte han sin predikan igen, som om ingenting hänt. Men snart var den gamle mannen framme igen och sa på sin västgöta Lä Läs då be jag gud att han öppnar öjra på folk. Utan att låta sig störas fortsatte Karl Johan sin predikan till slut. Det var ett ovanligt och gripande möte och det var inte bara den gamle mannen som var gripen av denna mäktiga predikan som hållits utan alla som lyssnade, alla förnamn att Gud hade talat till dem. Karl Johan hade en levande tro på allt Guds ord. Den moderna otrosteologin som sätter Bibelns äkthet i fråga hade han inte mycket till överför. Han kunde inte heller förstå sig på folk som inte kunde läsa Bibeln rätt. De som i sin förkunnelse klassade ut en del sanningar eller gjorde den ena sanningen mindre viktig än den andra. De som sa det är inte så viktigt med dopet. Vill man bli döpt är det bra känner man att man inte vill det så är man lika bra frälst för det. Eller andens stod och andens gåvor, sånt var för apostlatiden, för de första kristna. Men nu har vi kommit så långt i mognat att, att det inte behövs numera. De är andligt synskadade, sa han. De har inte fått den andra behandlingen. De behöver ännu ett vidrörande av Jesus så de får full syn och kan döma rätt när det gäller de andliga tingen och Guds ord. Då han talade om den andra behandlingen tänkte han på vad som skedde med den blinde från Bethsaida som efter ett vidrörande av Jesus sa att han kunde se människorna gå omkring med likna träd. Efter ännu ett vidrörande av Jesus såg den mannen allting klart, även på långt håll. För Karl-Johan stod det klart att vi alla behöver uppleva andens dop och andens kraft för att rätt förstå frälsningen i Jesus. Då han kommer som en sanningens ande ska han leda er fram till hela sanningen till han ska icke tala av sig själv utan vad han hör, allt det ska han tala och han ska förkunna för eder vad komma skall. Han ska förhärliga mig till jag mitt ska antaga och förkunna det för eder. Detta var en levande verklighet för karl -Johan, och det var genom dopet i den helige ande han blivit förd in i det rika liv som han levde. Man kan utan överdrift säga att mottot i karl liv var mer av Jesus varje dag. Den som lever bönens liv får också ta emot Guds förtroende. Bedjaren blir klarsynt, Gud uppenar sina hemligheter för honom. Då Betaniaförsamlingen skulle kalla pastor Josef Svensson till förståndare hade denne Prov predikat där en söndag. Efteråt träffade han Karl-Johan som frågade honom – –När kommer du? Svensson blev så förvånad att han först ingenting kunde svara. Han tyckte väl att det var en underlig fråga då han ännu inte fått någon kallelse från församlingen. och Därför svarade han – –Jag vet ju inte ens om jag får någon kallelse och även om jag får det så är jag inte alls viss att jag ska komma till Adelöv. Men Karl-Johan hade en annan uppfattning. Det är redan klart. Herren har uppenbarat för mig att du och Märta ska hit och tjäna Gud– så blev det också och under en lång följd av år fick Jon och Märta tjäna församlingen till stor välsignelse. Karl-Johan var predikanternas vän och stöd. Han hade alltid något gott att säga om sina föreståndare och han var alltid en trogen förbedjare. Då han blev äldre och inte alltid kunde delta i mötena förblev han dock samma trogne förbedjare för Herrens vittnen och för Guds verk. Det var gripande att höra honom räkna upp den långa raden av predikanter och missionärer som han hade på sin bönelista. Trots att Karl-Johan gav så mycket tid till Guds verk försummade han aldrig sitt hem och sin familj och man hörde aldrig någon i familjen knota över att Karl-Johan ägnade sig för mycket åt möten. Man hade en känsla av att hela familjen i det fallet delade ansvaret och stödde honom. Aldrig ska jag glömma hur salig och glad han var då ett av hans barn fick Guds kallelse att gå ut på fältet. Jag tror att han med glädje skulle offrat alla sina barn till samma tjänst om så varit Guds vilja. Vi stannar där idag och läser fortsättningen nästa fredag.